0: Das hilft super, sagt Ihnen der Hersteller. Will er Ihnen jedenfalls gerne weismachen. Das hilft gar nichts, sagt die Krankenkasse und will nicht bezahlen. Stellt sich die Frage: Ja, wir hatten jetzt recht, sowas zu klären, das ist ein Anspruch der sogenannten evidenzbasierten Medizin. Der VDK-Gesundheitspodcast. Dr. Michaela Eickermann ist Vorsitzende des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin. Und mit ihr bin ich jetzt per App verbunden. Hallo, Frau Dr. Eickermann. Hallo, guten Tag. Ja, evidenzbasierte Medizin, also spätestens seit vor ein paar Wochen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der Homöopathie auf Kassenkosten den gar ausgemacht hat, hat vielleicht im Zweifel auch der Letzte dieses Stichwort schon mal gehört. Das hat er in dem Zusammenhang nämlich auch genannt. Klären Sie uns doch mal auf, was ist denn evidenzbasierte Medizin?
1: Also wenn man das mal ganz grob zusammenfassen würde, dann ist evidenzbasierte Medizin oder vielleicht kann man sogar ein bisschen allgemeiner sagen, evidenzbasierte Gesundheitsversorgung einfach ein Vorgehen, dass sich die Versorgung nicht allein auf Erfahrungen und Meinungen stützt, sondern auf verlässliche Ergebnisse aus relevanter Forschung, also aus Studien. Und ähm, das, um das zu bewerten, auch ein systematisches, strukturiertes, transparentes Vorgehen zugrunde gelegt wird, um eben diesen aktuellen Stand des Wissens aus der Forschung, also die dann sogenannte externe Evidenz, also das, was wir wissen aus Forschung, ähm, zu finden und zu analysieren und als Basis für die Entscheidung zusammenzutragen. Und ähm, wenn man dann nochmal so ein bisschen genauer reinschaut, dann ist dieses Wissen aus klinischen Studien so ein ganz relevanter Grundpfeiler evidenzbasierter Medizin. Aber es gibt noch zwei weitere Grundpfeiler und das ist zum einen schon die klinische Expertise. Also es ist tatsächlich gar nicht gemeint so als Kochbuchmedizin, äh, sondern natürlich soll das, was aus der Versorgung beobachtbar ist, bekannt ist, eingebracht werden in diese, in diese Entscheidung. Und ein weiterer sehr zentraler Punkt ist, dass die betroffenen PatientInnen und gegebenenfalls auch deren Angehörige in Entscheidungen eingebunden werden, dass aber auch deren individuelle Situation, deren Präferenzen etc. berücksichtigt werden. Also drei Pfeiler. Ähm, Evidenz aus klinischen Studien, Einbindung der klinischen Expertise, Einbindung der PatientInnenpräferenzen und des Kontextes, aber eben mit diesem schon sehr starken ähm, Fokus oder eben dieser starken Basis, mhm. das Wissen aus klinischen Studien zu berücksichtigen. Mhm,
0: da müssen wir uns gleich noch ein bisschen mit beschäftigen, wie das funktioniert, äh, wie auch solche Studien genau aufgesetzt werden, damit das evidenzbasiert ist. Aber so das, was Sie jetzt erzählt haben, das ist ja eigentlich das, wo ich als Patient erstmal erwarten würde. Ja, natürlich. Das scheint mir doch selbstverständlich, dass der Doktor weiß, was er macht
1: und nicht einfach nur, weil er die graue Eminenz ist oder die Eminenz in Weiß. Ja, das ist auf jeden Fall wünschenswert. Und da muss man aber sagen, es gibt immer natürlich solche und solche, es gibt durchaus ähm, Ärzte und Ärztinnen, die ähm, sehr studienaffin sind und die sich natürlich darüber informieren, was ist eigentlich das aktuelle Wissen aus Studien, was wird in evidenzbasierten Leitlinien empfohlen, ähm, wo gibt es tatsächlich eine wissenschaftliche Grundlage? Andere machen das weniger und man muss natürlich schon auch sagen, es gibt ja unterschiedliche oder es gibt ja eine Vielzahl von Dingen, die so in der Versorgung angewandt werden und einige davon sind natürlich auch irgendwelchen Prüfverfahren schon mal unterzogen worden. Bei anderen ist das ist das nicht unbedingt so. Also ja, ihr Anspruch ist durchaus gerechtfertigt und richtig. Das sollte genauso sein. Man sollte ähm, wissen, was was wissen wir eigentlich aus Studien und was wissen wir nicht. Denn genau darüber muss man ja auch aufklären, wenn man etwas machen möchte. Aber um auch ganz ehrlich zu sein, das ist auch nicht bei jedem in der Versorgung so.
0: Lassen Sie uns mal ein bisschen genauer über diese Studien sprechen. Wie muss man sich so eine Studie denn vorstellen? Also ich meine, ähm, Otto Walkers hat irgendwann mal einen Witz gemacht, kann ich mich erinnern, in, in meiner Kinderzeit äh, habe ich den immer gerne gehört. Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Rauchen doch nicht gefährlich ist, gezeichnet Dr. Marlboro. Äh, da kann man jetzt natürlich auch einen anderen Namen hinten dran setzen. Äh, aber letztlich derjenige, der die Studie in Auftrag gibt, der ist ja auch derjenige, der vielleicht das Ergebnis erzielt. Oder müssen diese Studien für die evidenzbasierte Medizin ein bisschen anders funktionieren, als dass einer nur das rausfindet, was er sowieso für richtig hält?
1: Also es gibt schon Qualitätskriterien für Studien. Oder es gibt bestimmte Vorgaben, wie müssen Studien eigentlich grundlegend konzipiert sein, damit man daraus überhaupt ableiten kann, wie der Nutzen und wie der Schaden ist. Also da gibt es schon etablierte wie soll ich sagen, etablierte Vorgaben oder, oder so ein, ein etabliertes Verständnis. Also zum Beispiel, wenn wir eine Therapie, ein Therapieverfahren haben, ein neues, was untersucht werden soll dann sollte das, wenn das irgendwie möglich ist, in einem vergleichenden Experiment untersucht werden. Also dass zwei ähm, Gruppen existieren und eine Gruppe bekommt dann dieses neue Therapieverfahren, die andere Gruppe bekommt kein Therapieverfahren oder die bisherige Standardtherapie oder eben ein anderes Therapieverfahren. Und möglichst sollte zufällig zugeteilt sein, welche Gruppe was bekommt. Und dann schaut man sich im Vergleich das Ergebnis an, auf das man schauen möchte. Und dann sieht man natürlich, ist das jetzt in der Gruppe mit dem neuen Therapieverfahren schneiden da die PatientInnen in dem Punkt, der uns interessiert, mhm. besser ab als in der anderen Gruppe. Das ist natürlich idealerweise so. Das ist die sogenannte ist
0: randomisierte Doppelblindstudie. Wir genau haben es gesagt, die Zufallszuteilung <lacht> und Doppelblind, weil auch der Arzt und der Patient nicht wissen, was jeweils gegeben wird und man das erst hinterher quasi aufdeckt. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt dabei.
1: Genau, also randomisiert und kontrolliert. Kontrolliert heißt ne, also eben diese zufällige Zuteilung auf mehrere Gruppen. Idealerweise sollten weder die PatientInnen noch diejenigen, die, die das Verfahren anwenden, also die ÄrztInnen, noch diejenigen, die auswerten, wissen, in welcher Gruppe die entsprechende ähm, Person war. Ähm, das geht auch nicht immer. Also wenn Sie sich jetzt vorstellen, bei operativen Verfahren oder so, kann man das mit dem Verblinden oft nicht so gut machen. In manchen Fällen gibt es so Scheinverfahren, Verfahren, Scheinoperationen zunehmend weniger. Ähm, aber Scheinmedikamente gibt es natürlich. Ähm, da kann man das machen. Aber manchmal ist es nicht immer möglich. Dann muss man eben gucken, was kann man dann machen. Dann kann man manchmal noch schauen, dass zumindest diejenigen, die die Endpunkte, oder sozusagen das Ergebnis erheben zumindest verblindet sind, dass die nicht wissen, in welcher Gruppe jemand war. Also man muss immer sehr genau nach Fragestellung gucken, was ist möglich und machbar, aber das, was möglich und machbar ist, das sollte man eben tun, um eine, eine gute Studie zu konzipieren, aus denen man dann tatsächlich auch Ergebnisse ableiten kann. Aber damit ist es nicht getan, um nochmal so auf Ihre Frage zurückzukommen. Naja, wie kann man jetzt sicherstellen, dass man nicht so ein gewünschtes Ergebnis erzielt? Es gibt natürlich auch dann eigentlich Vorgaben, was die Auswertung angeht, wie diese Studien dann ausgewertet werden müssen. Also statistische Vorgaben, ähm, all solche Dinge, ähm, aber auch wie die Studie an sich umgesetzt wird. Also es gibt dann durchaus nochmal so Qualitätskriterien innerhalb dieses, dieses, dieses grundsätzlich geeigneten Studiendesigns wo man schon sagt, wir wollen sicherstellen, dass es keine Verzerrungen gibt. Wir wollen sicherstellen, dass dieser Unterschied, den wir da gesehen haben in den beiden Gruppen, tatsächlich darauf beruht, dass dieses eine Medikament zum Beispiel besser ist als das andere.
0: Und dazu gehört auch, dass man sehr gezielt auswählt, wer an dieser Studie überhaupt teilnimmt. Denn je nachdem, wie breit man das äh, streut, kann es ja auch sein, dass ganz andere Einflussfaktoren eine Rolle spielen, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was man eigentlich untersuchen will. Das ist aber gleichzeitig für manche auch ein Kritikpunkt, weil die sagen, wenn man das so sehr einschränkt, dann kann man die Ergebnisse nicht mehr unbedingt auf die Allgemeinbevölkerung übertragen. Wie sehen Sie das?
1: Genau, darum muss man das auch sehr gut überlegen, ob man das so macht. Ob man wirklich ein, eine Studienpopulation ähm, so einschränken möchte, dass es eigentlich nicht mehr der Population entspricht, auf die dann dieses Verfahren irgendwann angewendet werden soll. Das kann dann ja dazu führen, dass man es nur auf bestimmte Gruppen einschränken kann, was gar nicht nötig ist. Also ähm, auch da sollte man eher ähm, schauen, dass man einen möglichst breiten Ansatz wählt, dass diejenigen, bei denen in der Versorgung zum Beispiel ein bestimmtes Therapieverfahren angewandt, werden soll, dass die auch möglichst gut abgebildet werden in der Studienpopulation und dass man da gar nicht so viele Einschränkungen macht, dass man da eher nahe an dieser Versorgungssituation bleibt. Ähm, ansonsten muss man aber sagen, dass der, der der große Charme dieser Randomisierung ist ja, dass mögliche Faktoren, die da noch Einfluss nehmen könnten, in beiden Gruppen, Gruppen gleich sein müssten. Also tatsächlich gehen wir davon genau. aus, dass durch diese Randomisierung irgendwelche anderen Einflussfaktoren, sei es Alter, sei es Geschlecht, sei es Erkrankungsstadium, sei es aber auch sonst irgendeine Rahmenbedingung, wirklich dann in beiden Gruppen gleich verteilt ist. Wir nennen das Strukturgleichheit. Und dass wir dann sagen können, okay, das, das mag Einfluss haben, aber in beiden Gruppen gleich. Und diesen Unterschied, den wir sehen, der kommt dann tatsächlich von dem, was wir untersuchen wollen.
0: Bedeutet dann aber auch, man braucht eine entsprechend große Zahl von Studienteilnehmern. Also mit drei Leuten kann man das nicht machen, weil dann nivellieren sich diese Zufälle ja nicht
1: genau man braucht schon eine entsprechende Anzahl von, von Studienteilnehmenden das kann man auch im vorfeld ähm, berechnen was, was man äh, wie, wie groß der anteil ähm, oder wie groß die anzahl ist äh, der menschen die man in so eine studie einschließen muss damit man überhaupt auch einen unterschied sieht und damit man überhaupt auswertbare ergebnisse hat genau drei leute reichen nicht aber es müssen auch nicht bei jeder fragestellung 500 sein
0: sie haben eben noch ein anderes stichwort genannt das auch nicht ganz unwichtig ist nämlich der studienendpunkt also die frage mhm. worauf zielt die eigentlich. Mhm. Also mein Lieblingsbeispiel, das ich da immer zitiere, das ist der PSA-Test, wo es um die Prostata der Männer geht und mhm. die Prognose, ob da möglicherweise ein Prostatakrebs dahinter steckt und nach den Studien, die ich bisher kenne, ist das so, jawohl, man kann beweisen, der Prostatakrebs wird mit dem PSA-Test früher erkannt. Aber das Überleben der Männer ist auch nicht länger. ist aber eine ganz entscheidende Frage bei der Fragestellung, ja, was kann ich denn jetzt eigentlich mit dem Ergebnis dieses Tests anfangen?
1: Genau, das ist natürlich jetzt nochmal so, so ein anderer Themenbereich. Das ist der Themenbereich Früherkennung. Da ist es tatsächlich so, dass ähm, es da nicht nur darum geht, ähm, dass man etwas früher erkennt und früher behandeln kann, sondern dass diese frühe Behandlung und frühe Therapie auch tats tatsächlich darin mündet, dass sich das Überleben verbessert beziehungsweise die Lebensqualität verbessert. Also wir schauen schon auch auf Lebensqualität, nicht nur auf das reine Überleben. Das ist immer eine ganz wichtige und oft schwer zu verstehender Endpunkt ähm, bei den Früherkennungsstudien, dass es tatsächlich dann etwas, etwas auch, auch greifbares, fühlbares für die Menschen haben muss. Und wir nennen das dann ja auch patientenrelevante Endpunkte. Gibt es zu allen möglichen Fragestellungen, auch bei diesen Therapiefragestellungen. Also uns kommt es zum Beispiel nicht darauf an, ob ein bestimmtes Medikament einen bestimmten Blutwert verändert, sondern wir gucken, was soll denn eigentlich erreicht werden. Auch da geht es häufig um Überleben oder auch um das Verhindern von schwereren Erkrankungsverläufen, ähm, solchen Dingen. Also was ist ich, wenn man jetzt ähm den Blutdruck senkt, geht es nicht nur darum, dass der, der Blutdruck dann tatsächlich gesenkt wird, sondern wir möchten ja verhindern, dass Schlaganfälle auftreten, wir möchten ja verhindern, dass Herzinfarkte auftreten, solche Dinge. Und das schaut man sich dann an. Und eben bei der Früherkennung sind diese patientenrelevanten Endpunkte wirklich das Überleben, die Lebensqualität und eben nicht dieses ähm, quasi das Erkennen an sich.
0: Heißt aber auch, es gibt da durchaus viel Interpretationsspielraum, denn je nachdem, wo man den Schwerpunkt hin verschiebt, findet man die eine oder andere Studie und kann am Ende doch das zeigen, was man zeigen will.
1: Ja, aber da ist es auch tatsächlich so, dass eben die, die, die Vorgaben, wenn man, wenn man solche Dinge bewertet schon sind, der Blick muss auf patientenrelevante Endpunkte gehen. Also, das ist schon so, dass das auch eine Vereinbarung ist, dass das ausschließliche Betrachten von Laborwerten, von, von mir aus auch Röntgenergebnissen und, und, und von solchen Detektionsraten, was jetzt irgendwie Tumore angeht, an sich, dass das nicht ausreicht, sondern dass der Blick darüber hinausgehen muss zu dem, was tatsächlich verbessert werden soll, verändert werden soll.
0: Jetzt kann man auf der einen Seite vielleicht Evidenz beweisen für ein bestimmtes Medikament, ein bestimmtes Therapieverfahren oder wie auch immer, aber das braucht ja eine Zeit. Umgekehrt kann man natürlich sagen, wenn die Evidenz noch nicht bewiesen ist, heißt das ja noch nicht, dass sie nicht da ist. Sondern wir haben es vielleicht schlicht und einfach noch nicht untersucht. Ist das ein Problem in der praktischen Anwendung, wenn zum Beispiel der gemeinsame Bundesausschuss mit Josef Hecken vom GBA, haben wir vor ein paar Monaten hier im Stethoskop gesprochen, wenn der sagt, ja, aber wir lassen es erst für die Versorgung auf Kosten der gesetzlichen Krankenkassen zu, wenn die Evidenz erstmal bewiesen ist. Was ist mit Verfahren, die vielleicht richtig gut sind, aber wo es noch keiner überprüft hat oder die Studie noch nicht fertig ist?
1: Genau, das ist tatsächlich, ähm, finde ich, ein wichtiger Unterschied. Gibt es Evidenz, dass es nicht wirkt oder gibt es bisher keine Evidenz? Das ist, finde ich, ganz wichtig und das ist auch immer ganz wichtig in der Kommunikation, dass man das auch PatientInnen genauso sagt, was ist eigentlich das Problem. Und ähm, ja, das ist natürlich so. Ne? Wenn man, wenn man das Gefühl hat, etwas könnte, könnte durchaus nützlich sein, aber niemand ähm, hat so oder niemand möchte eine Studie machen, eine Studie finanzieren, wie auch immer, ist das natürlich grundsätzlich ein Problem. Es gibt ja im Bereich des Gemeinsamen Bundesausschusses jetzt seit ein paar Jahren durchaus die Möglichkeit, dass der gemeinsame Bundesausschuss in bestimmten Situationen Studien anstoßen kann. Das ist sicherlich da auch nochmal ein, ein ganz guter Weg, dass man noch mal Daten gewinnen kann, ähm, die dann halt auch ähm, ein haben in, in solche Entscheidungen. Aber es gibt natürlich Bereiche, die jetzt nicht so in dieses ähm, jetzt nicht in dieses Raster passen, womit dann halt im GWA eine Studie in, äh, initiiert werden kann und wo vielleicht ähm, Dinge nie untersucht werden, weil niemand so ähm, das Gefühl hat. Und das, das können auch ähm, natürlich so Sachen sein, die in der Versorgung eigentlich relativ viel gemacht werden ähm, und wo, wo niemand irgendwie mhm. auch die Motivation verspürt, das nochmal in Studien zu untersuchen.
0: Also ich kann mich so dumm erinnern, als ich Anfang der 90er Jahre angefangen habe, mich mit Gesundheitsthemen ein bisschen intensiver zu beschäftigen, da war die Homöopathie, die ich eben schon angesprochen habe, auch ein Riesenthema gewesen. Und damals gab es noch keine einzige, oder die erste kam dann so, ich glaube so 92 oder so, kam die erste Studie zur Homöopathie raus. Und vorher haben die Homöopathen immer gesagt, ah, nein, nein, das ist, kann man alles gar nicht in Studien untersuchen, weil das ist ja alles überhaupt nicht vergleichbar und funktioniert ja alles völlig anders. Inzwischen sieht das Ergebnis bei allen Studien eigentlich, von denen ich gelesen habe, so aus, dass die Homöopathie tatsächlich nicht mehr wirkt als dieser Placebo-Effekt, also das, was quasi ein Scheinmedikament ausmacht. Und das war ja auch der Hintergrund, warum Karl Lauterbach gesagt hat, da ähm, darf die Kasse nicht mehr bezahlen. Aber in diesem Spannungsfeld hat man natürlich immer eine Diskussion, gerade letzte Woche nochmal nachgelesen, äh, vom, vom Homöopathenverband hat eine Frau gesagt, ah, wieso? Ich, wir haben super Beweise, dass es funktioniert. Ja, wo kommen diese Diskrepanzen her? Wo nehmen die die her? Das kann offensichtlich nicht das Evidenzbasierte sein, über das wir reden. Mhm.
1: Genau, das ist tatsächlich auch so. Also häufig muss man ja sagen, ist das, ist ja dieser ganze alternativmedizinische Bereich und insbesondere natürlich auch die Homopathie. Das sind natürlich schon Bereiche, in denen viel geglaubt wird und in denen viel dieses, diese Einzelbeobachtungen, die man macht, sozusagen als Beweis herangezogen werden und, aber oft eben auch nur diese positiven Einzelbeobachtungen. Mhm. Also wenn dann etwas nicht so gewirkt hat, dann gibt es dann natürlich schon gerne auch mal die Ausdruck, ja, dann müssen wir noch ein anderes Präparat versuchen und, das ist aber ähm, tatsächlich schon problematisch und das ist insgesamt schon ein Problem auch über die Homöopathie hinaus, dass manchmal so, ähm, so diese Beobachtungen, die man glaubt zu machen, ähm, gleichgesetzt werden mit der systematischen Evidenz aus klinischen Studien. Und das ist eine große Gefahr und das darf man tatsächlich nicht machen, also weder in der klassischen Schulmedizin noch in der, in der ähm, Alternativmedizin. Und bei der Homöopathie ist es tatsächlich so, dass es lange Zeit sozusagen immer als Rechtfertigung, warum man solche Studien, wie ich sie eben geschildert habe, nicht machen kann, weil immer, ja, das ist ja alles so individuell. Aber wenn man jetzt mal, mal völlig abgesehen davon, ob das jetzt ein naturwissenschaftlich-medizinisch plausibles Konzept ist, die Homöopathie, wenn man das jetzt mal, wenn man jetzt mal sagen würde, das erkennt man jetzt mal so an und man würde sagen, das sind aber immer individuelle Therapieentscheidungen, aber die ja einem gewissen Muster folgen. Dann wäre es ja durchaus möglich, und das ist ja auch gemacht worden schon, dass man, ähm, dass man Studien so konzipiert, dass man eine homöopathische Behandlung gegen eine andere Behandlung oder keine Behandlung prüft, in der dann aber dieses Ganze mhm. durchaus für den einzelnen Patienten, die einzelne Patientin individualisierte Konzept durchgeführt wird, ist aber insgesamt dieses homöopathische Behandlungskonzept überprüft wird. Also so diese Begründung das kann man gar nicht untersuchen, weil es so individuell ist. Das, das lasse ich nicht gelten oder das lassen wir Evidenzler sozusagen nicht gelten. Das könnte man schon machen, wenn, wenn man das machen möchte. Aber bei der Homöopathie ist es tatsächlich so, dass die Studien, die dann tatsächlich eine höhere Qualität haben, einen höheren methodischen Anspruch haben, dass da eben nicht gezeigt mhm. werden konnte, dass die Homöopathie wirkt. Und dann muss man einfach sagen, da gibt es eben Evidenz, dass es eben offensichtlich so ist und dann muss man vielleicht auch mal von so einer ähm, liebgewonnenen Sache Abschied nehmen und sagen, dann ist es eigentlich nichts, was in die Versorgung gehört. Und das ist ja jetzt genau diese Initiative, die es ja auch nicht nur bei uns gibt, auch in der Schweiz, wo das im Moment ja noch zur Grundversorgung gehört, wo das die, die Krankenkassen sozusagen bezahlen, ist es gerade eine Diskussion. Also auch da wird das gerade ähm, überprüft, ob das tatsächlich so sinnvoll ist.
0: Glaube, Individualität ist ein gutes Stichwort. Da müssen wir uns auch gleich noch ein bisschen drum kümmern. Dr. Michaela Eickermann ist heute unser Gast im VdK-Gesundheitspodcast Stethoskop, die Vorsitzende des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin. Ja, Frau Eickermann, lassen Sie uns mal über die Fallstrecke und über die Kritik an der Evidenzbasierten Medizin reden. Sie haben jetzt viel erzählt, warum das gut und wichtig ist und wie das funktioniert, aber es finden ja nicht alle so lustig. Die Homöopathen schon mal gar nicht, aber auch viele Ärzte haben mit der Evidenzbasierten Medizin so ihre Schwierigkeiten und sagen, da wird aber meine ärztliche Freiheit eingeschränkt und eigentlich brauchst du ja gar keinen Arzt mehr, wenn man im Prinzip, ich sage mal, sogar ohne die künstliche Intelligenz einfach nach Schema F vorgehen könnte. Und dann sagen die, das ist die evidenzbasierte Medizin, die uns sowas vorgibt, nach Leitlinien, nach Schema F vorzugehen.
1: Aber das soll es tatsächlich gar nicht sein. Das ist das, was ich zu Beginn schon mal meinte. Evidenzbasierte Medizin hat eben drei Säulen. Eine davon ist eben die Evidenz aus klinischen Studien. Aber es geht natürlich darum, die ärztliche Erfahrung, die ärztliche Expertise, die, die klinische Situation mit einzubeziehen und auch die individuelle Situation und die individuelle ähm, Präferenz der PatientInnen. Das, das ist ganz unverzichtbar. Das gehört zu einer gemeinsamen Entscheidungsfindung, so nennen wir das ja ähm, dazu. Aber ähm, es ist tatsächlich notwendig und wichtig, ähm, das, was wir wissen aus Studien, was wir wissen, Wissen aus, aus der systematischen Überprüfung von Diagnose, Therapie, Früherkennungsverfahren etc, das eben als Basis für seine Entscheidung zu nutzen. Und ähm, das ist ja das, was in evidenzbasierten Leitlinien auch passiert. Da ist es ja auch nicht so, dass man sich nur die Studien anguckt und dann einfach irgendwas abschreibt aus einer Studie, sondern dass man sehr genau schaut, wo ist diese Studie durchgeführt, in welchem Patientinnenkollektiv ist das durchgeführt? Ist das übertragbar auf die Bevölkerung zum Beispiel hier in Deutschland, wenn es um eine Leitlinie geht, und dann gibt es ja eine, eine ganze Gruppe von klinischen ExpertInnen, die dann in einem strukturierten Konsensusverfahren genau solche Abwägungsentscheidungen treffen. Auf der einen Seite das, was man weiß aus klinischen Studien, die Evidenz. Auf der anderen Seite vielleicht den sehr spezifischen Kontext ähm, im, im, in Deutschland jetzt in dem Beispiel und ähm, eben auch klinische Erfahrung einbringen idealerweise auch PatientInnen, die dann in der Leitlinie beteiligt sind, die dann auch nochmal ähm, solche Aspekte ähm, wie, wie Präferenzen, wie Bedenken, die vielleicht da sind, ähm, einbringen. Und dann wird eine Empfehlung formuliert, also auch, Gut gemachte Leitlinien beruhen auf mehr als nur den Studien, aber sie sind eine zentrale Basis.
0: Sie gendern so schön. Da gehe ich jetzt gerade mal drauf ein. Es gibt ja einen Trend, der sagt, Frauen und Männer sind in der Medizin teilweise sehr unterschiedlich zu behandeln. Klassisches Beispiel, Herzinfarktsymptome beim Mann und bei der Frau sind völlig unterschiedlich. Warum müssten da nicht auch die Behandlungsverfahren völlig andere sein? Und insgesamt gibt es auch einen Trend, zu einer individualisierten Medizin, die jetzt nicht nur nach Geschlechtern unterscheidet, sondern die auch ganz konkret den Fall anschaut und sagt, naja, Bluthochdruck ist nicht gleich Bluthochdruck. Das äh, kann auch ganz unterschiedlich sein und muss ganz unterschiedlich behandelt werden. Ist das ein Widerspruch zur evidenzbasierten Medizin?
1: Nee, nicht unbedingt. Also man kann tatsächlich gucken, was sind tatsächlich Einflussfaktoren. Ähm, das kann man auch statistisch untersuchen. Also was ist etwas, was tatsächlich... Ähm, wo wir tatsächlich unterschiedliche Behandlungsergebnisse sehen. Also ist es tatsächlich so, dass wir, was weiß ich, zum Beispiel für Frauen und Männer, aber vielleicht auch für bestimmte Biomarker, für bestimmte Laborparameter, ähm, die vielleicht Menschen haben, die in die Studie eingeschlossen sind, hat das macht das einen Unterschied, ob man einen solchen Marker zum Beispiel hat oder nicht. Das kann man tatsächlich ähm, untersuchen und das wird natürlich zunehmend untersucht. Man muss so ein bisschen aufpassen. Also ich glaube, es ist gut und wichtig, dass mittlerweile klar ist, es sind nicht alle Menschen gleich. Man muss zum Beispiel Unterschiede anschauen ähm, in, der, in den Geschlechtern. Wir müssen aber vielleicht auch Unterschiede anschauen, ob bestimmte Biomarker bei bestimmten Erkrankungen vorliegen, wie, wie auch immer. Man muss aber aufpassen, dass man dann nicht so individualisiert wird, dass man sagt, Na ja, jeder Mensch ist so einzigartig. Wir können überhaupt nichts mehr aus Studien ableiten. Und da kann jetzt jeder machen, was er möchte. Also das sehe ich auch so mhm. einfach aus aus... Ähm, gar nicht im Sinne von, dass, dass ich denke, man sollte irgendwelche Leistungen vorenthalten, sondern ich mein, mein Antrieb ist tatsächlich eine, eine gute und, und, und patientenorientierte Medizin. Mir geht es da sehr stark um Patientenschutz.
0: Und man kann um ja Patienten auch nicht für jeden einzelnen Patienten eine eigene Studie machen und den mit anderen vergleichen, abgesehen davon, dass genau. es überhaupt nicht geht, wäre auch die Frage, selbst wenn die Patientengruppen kleiner werden, wer soll es bezahlen? Solche Studien kosten ja einen Haufen Geld.
1: Genau, also das ist, ist ja grundsätzlich ein Problem der Finanzierbarkeit von Studien, was natürlich gerade in so Bereichen, wo es jetzt nicht um Arzneimittel geht, wo natürlich die die, die Firmen ähm, da auch Studien initiieren, da, da sehen wir schon, dass es das ein Problem ist. Ähm, klar, und dann braucht man immer, immer mehr, immer neue Studien. Viel sinnvoller ist es tatsächlich in einer Studie, die möglichst ähm, breit die Population abbildet, ähm, die auch in der Versorgung existiert, zu schauen, welche ähm, sozusagen Charakteristika, gucken wir uns noch mal genauer an, ob die Einfluss auf das Therapieergebnis haben.
0: Apropos bezahlen. Sie haben es gerade angesprochen. Oft sind es, gerade wenn es um Medikamente geht, Pharmafirmen, die die Studien finanzieren. Klar, weil ohne die Studien kriegen sie ihr Medikament ja gar nicht in die Versorgungssysteme rein. Und dann gibt es auch kein Geld dafür. Jetzt gibt es aber auch wieder Studien. Die haben gezeigt, dass die Studien, die die Pharmafirmen auflegen, besonders oft das Ergebnis haben, dass genau das Produkt, das da untersucht ist, besonders toll sein soll. Und auch die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft hat das vor einigen Jahren schon mal in einem größeren Artikel bestätigt. Ist das ein grundsätzliches Problem der evidenzbasierten Medizin, dass wir keine Finanzierung von
1: außen haben, die das völlig neutral angeht? Das ist sicherlich ein sehr komplexes Problem, auch wenn die Pharmafirmen äh, natürlich stark den Fokus auf die Zulassungsstudien haben. Dann ist es natürlich auch so eine Frage, schaut man sich auch auch langfristige Endpunkte an und so. Also es ist schon nochmal ein, ein, ein sehr komplexes Problem, wer diese Studien finanziert. Aber natürlich wünschen wir uns auch unabhängige Forschung, auch unabhängige Forschungsförderung in ganz vielen Bereichen. Und ähm, man muss natürlich sagen, ähm, Unabhängige Forschungsförderung ähm, würde natürlich auch ähm, stark dazu beitragen, dass in Bereichen, die vielleicht im Moment noch wenig beachtet sind, wo, wo eben dieses Interesse nicht besteht, was ja der Pharmaindustrie naturgegeben besteht, ja. ähm, dass eben auch für solche Bereiche nochmal noch mal stärker Studien konzipiert und durchgeführt werden.
0: Also vielleicht mal ein Beispiel aus der Praxis, muss man jetzt ein ganz klein bisschen erklären. Die sogenannten Katischulamine. das sind Medikamente, die werden schon seit ewigen Zeiten äh, vor allem auf der Intensivstation eingesetzt, um den Kreislauf von Patienten zu stabilisieren. Ähm meines Wissens gibt es keine vernünftigen Studien, die das belegen, aber die Erfahrung sagt es natürlich. Und da wird auch immer wieder gesagt, das müsste man doch eigentlich mal in einer Studie untersuchen. Dann kommen aber erstens die Pharmafirmen und sagen, auf das Medikament gibt es keinen Patentschutz mehr, das lohnt sich für uns nicht. Und zum Zweiten kommt noch erschwerend ein ethisches Problem dazu, denn man müsste ja dann, wenn man so zwei Patientengruppen machen wollte, bei den einen das Medikament weglassen. Es gibt aber gar keine Alternative dazu, das heißt, Heißt, man würde unter Umständen auch das Risiko eingehen, dass die dann daran versterben, nur damit man rausfindet, dass es wirklich funktioniert. Ein ganz, ganz schwieriges Dilemma. Wie oft haben Sie solche Probleme bei der evidenzbasierten Medizin?
1: glücklicherweise ist das tatsächlich jetzt nicht so häufig. Aber natürlich gibt es solche Situationen, in denen man eine so schöne, ähm, randomisierte, kontrollierte, doppelblinde Studie mit ganz lang in die Ferne liegenden Endpunkten, dass man die einfach nicht konzipieren kann. Also dass man schlichtweg ähm, nicht in der Lage ist, ähm, oder dass man schlichtweg ethisch nicht vertreten kann, eine Kontrollgruppe zu haben, die dann eben kein Medikament bekommt. Man ist vielleicht in der Situation, es gibt gar keine andere Standardtherapie. Das muss man immer abwägen. Grundsätzlich gibt es ja aber auch in der evidenzbasierten Medizin mehr als ein Studiendesign. Natürlich haben wir immer gerne diese randomisierten, kontrollierten Studien, aber uns ist bewusst, dass die nicht in allen Situationen funktionieren. Und es kann auch immer Situationen geben, wo man mit einer einarmigen Beobachtungsstudie Daten erheben kann, weil man vielleicht auch weiß, was passieren würde, wenn man das eben nicht tut. Also ähm, man darf es sich nicht zu leicht machen und dann ganz schnell sagen, Na ja, es reicht uns, wenn wir jetzt hier einfach mal irgendwie ähm, eine einarmige Beobachtungsstudien machen, aber ich möchte nicht irgendwie verhehlen, dass es durchaus Situationen gibt, wo man tatsächlich, wo das die einzige Möglichkeit ist, Daten zu sammeln. Und dann ist diese Möglichkeit der Datensammlung immer noch besser, als wenn man überhaupt nichts sammelt, als wenn man überhaupt gar keine ähm, Sicherung sozusagen der Ergebnisse hat.
0: Aber stimmt das Gerücht, dass erfolgversprechende Therapien mit altbekannten Medikamenten, die man aber in neuen Einsatzgebieten einsetzen will, äh, häufig gar nicht untersucht werden, weil sich das für die Pharmafirmen nicht mehr lohnt. Letztlich dann zum Schaden der Patienten, weil eine Therapie, die vielleicht tatsächlich gut ist, nicht angewendet werden kann, äh, aber auch, weil äh, ja Kosten entstehen, die gar nicht entstehen müssten, wenn man das mit einem billigeren Medikament genauso gut machen könnte. Hat die Pharmaindustrie logischerweise kein Interesse daran.
1: Das mag so sein. Da muss ich sagen, da muss ich jetzt tatsächlich passen. Also ich kann das wow. auch nur auf der Gerüchteebene beantworten. Ich könnte Ihnen jetzt keine Studie sagen oder keine 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 Datensammlung sagen, aus der ich das jetzt sicher ableiten könnte. Also um, aber ist nicht, natürlich es, ist, es,
0: ist es ist nicht evidenzbasiert.
1: <lacht> ja, und es ist tatsächlich auch nicht so so mein Spezialfeld. Und ich tue mich dann schon ja. immer schwer, so Dinge, wo auch ich das Gefühl habe: Na ja, es ist tatsächlich eher so ein Gefühl und es ist mhm. eher um, eher auch so ein Gerüchtewissen dann dann irgendwie weiterzugeben. Aber grundsätzlich muss man man natürlich sagen, es muss immer jemanden geben, der Interesse hat, irgendwie Studien zu konzipieren. Ähm
0: Ganz andere Frage. Wir hatten jetzt in den vergangenen drei Jahren eine neue Krankheit, die unser aller Leben ziemlich eingeschränkt hat, Corona. Und da kam ja dann auch die Frage auf, Ja, wie kann man das denn behandeln? Wie funktioniert das? Wie kann man mit den Impfstoffen umgehen? Also evidenzbasiert war das ja alles nicht wirklich gewesen, weil auch überhaupt keine Zeit dafür war. Sind das die Grenzen der evidenzbasierten Medizin, dass es halt, wenn es gut sein soll, auch lange dauert?
1: Ich würde das gar nicht als, als Grenze sehen. Also ich glaube, wir in der evidenzbasierten Medizin sind uns immer sehr bewusst darüber, dass es grundsätzlich immer eine Unsicherheit gibt und dass es Situationen gibt, wo man auch in der Unsicherheit entscheiden muss. Und da sind ja diese Impfungen ein super Beispiel. Als die ersten Impfungen, also die Situation von Corona am Anfang, bevor es die Impfung gab, war ja, dass es eine vollkommen neue Erkrankung ist, die plötzlich wirklich über die ganze Welt hereingebrochen ist, wo es, wo es wirklich schwerste Verläufe gab. Wir erinnern uns, dass ja wirklich gerade in Italien unfassbar viele Gestorben sind Auch bei uns viele Menschen gestorben sind und man wusste eigentlich überhaupt nicht so richtig, wie gehen wir mit dieser schwierigen Erkrankung um, wo ja noch gar nicht klar war zu diesem Zeitpunkt, wie wird, sich, wie wird das irgendwie verlaufen? Wie lange dauert das? ist da irgendwie Wird sich das natürlich begrenzen? Hört das auch wieder schnell auf? Und ähm, also es gab, war ja eine wirklich wahnsinnig dramatische Situation, als diese ersten Impfstoffe auf den Markt kamen. Und natürlich hatte man da eher kurzfristige Daten und nicht die Lang wir haben die Langfristdaten, was passiert in ein, zwei, drei Jahren. Darauf hätte man aber in dieser Situation ja nicht warten können und ja auch nicht mhm. warten wollen. Das ähm, ist halt so. Man muss halt eben einfach sehen, ähm, es kann schon auch mal sein, dass man eine Entscheidung treffen muss, obwohl man bisher vielleicht nur kurzfristige Daten hat, selbst wenn man gerne langfristige Daten hätte. Also man bleibt in einer gewissen Unsicherheit. Wichtig ist aber schon, dass man auch sich bemüht, das, was man eigentlich braucht, dann noch weiter zu sammeln, selbst wenn man dann eine Entscheidung getroffen hat. Und es gehört auch dazu, wenn neue Ergebnisse da sind, die vielleicht das, was man jetzt bisher macht, nochmal Frage stellen, dass man dann halt auch seine Entscheidung nochmal revidiert und sagt, okay, wir haben neue Daten, aus diesen neuen Daten würden wir jetzt eine andere Entscheidung ableiten und die Empfehlung, die wir jetzt geben, ist so, obwohl wir vor zwei Monaten noch was anderes gedacht haben und eine andere Empfehlung gegeben haben. Also das ist schon, schon ganz natürlich und man muss sagen, wir haben ja zum Glück auch nicht so häufig solch dramatische Situationen wie die Pandemie. Wir müssen ja wirklich immer nochmal an den Anfang zurückdenken, wo das ja schon eine sehr dramatische erschreckende Situation war. Nicht so dieses, was wir jetzt vielleicht ähm, noch im Kopf haben, ähm also das war schon eine andere Situation und ähm, grundsätzlich ähm, gehört das dazu. Wir haben wir haben eine Unsicherheit, wir versuchen diese Unsicherheit durch ähm, Studiendaten irgendwie kleiner zu machen. Dann gibt es irgendwann neue Studiendaten und man muss nochmal ähm, Entscheidungen überdenken. So ein bisschen anders ist es vielleicht ähm, bei diesen ähm, ganzen Therapieverfahren. Es ist ja gerade im Bereich Long- und Post-Covid. Ähm, es sind ja auch tatsächlich immer neue Therapieverfahren so. Ähm, dann auch sehr propagiert worden. Also wenn man da so an medienwirksame irgendwie Aphoresen ähm, denkt und so. Und da sehe ich das tatsächlich so ein bisschen anders. Natürlich sind das auch, sind das auch Menschen, die, die, die äh, krank sind, die auch schwer betroffen sind. Aber da hat man natürlich nicht so eine wahnsinnige Zeitnot. Und da fand ich es schon überraschend, ähm, als ich mich da mal mit Daten beschäftigt habe, dass da Therapieverfahren empfohlen und auch breit angewandt wurden, auch sehr toll Therapieverfahren, die Menschen wirklich auch ähm, in, in finanziellen Ruin hätten treiben können, wenn sie das eben selbst bezahlt haben und hätten, ähm, dass das überhaupt nicht mal die Motivation bestand, da parallel Studien durchzuführen. Also, dass man da, da überhaupt wenig fand an laufenden Studien, ähm, erst recht nicht an abgeschlossenen Studien. Ich muss sagen, das fand ich tatsächlich noch mal erschreckender, dass da irgendwie so dieser, 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 äh, diese Motivation, wir möchten diese, diese Daten auch, auch haben, wir möchten auch das, was wir hier gerade an Therapie machen, auch durch Studiendaten absichern. Dass da habe ich doch irgendwie das Gefühl gehabt, da passiert wenig. Und das fand ich tatsächlich sehr erschreckend.
0: Das ist ja insgesamt bei der Corona-Pandemie glaube ich so gewesen, dass gerade in Deutschland äh, das mit den Daten alles ein bisschen dürftig gelaufen ist und wir teilweise auch viel, äh, auch was die Studien angeht, von dem profitiert haben, was in anderen Ländern gemacht worden ist. England war da ein großer Vorreiter oder auch Israel zum Beispiel, äh, wo wir glaube ich auch viel Honig draus gesaugt haben. Hm.
1: Das stimmt. In anderen Ländern war da oft viel mehr Studienaktivität. Die waren auch einfach schneller. ne? Also das ist einfach, die haben zum Teil dann aber auch ähm, schon, schon etabliertere Forschungsnetzwerke, Forschungsförderung. Also das ist alles sehr viel schneller gegangen, da was zu initiieren. Das ähm, ist sicher so. Es ist ja auch ein ganz großer Kritikpunkt, dass da in Deutschland ähm, wir tatsächlich ziemlich hinten dran waren.
0: Und die sind in vielem auch digitaler. Da haben wir auch noch Nachholbedarf. Auch das ist ja ein Thema, das gerade bei der Gestaltung von Studien sicherlich eine ganz, ganz große Rolle spielt. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal gelernt, evidenzbasierte Medizin ist dazu da, am besten anhand von Studien, aber auch aus den Erfahrungen, die äh, in der Medizin gesammelt worden sind, äh, das abzuleiten, was man braucht, um eine erfolgversprechende Therapie zu haben und nicht einfach nur so, wir machen mal äh, vor sich hin. Es ist aber auch kein Selbstzweck und da, wo es eilt und da, wo man Entscheidungen anders treffen muss, da kann man die auch Anders treffen. Dr. Michaela Eikermann war das bei uns im vdk gesundheitspodcast stethoskop Ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ja, hat mich gefreut. War eine interessante Folge. Das sind ja immer so Themen, die sind ein bisschen trocken. Ne? Die muss man an die Leute erstmal ranbringen. Aber auf der anderen Seite ist diese trockenen Dinge bestimmen ja letztlich unser Leben auch wenn wir zum Doktor gehen und was haben wollen spätestens bei der Frage zahlt denn die Krankenkasse oder nicht oder auch bei der Frage hilft's oder nicht im Kommt Monat, wollen wir versuchen, ich weiß noch nicht, ob wir es terminlich auf die Reihe kriegen, äh, an ein etwas handfesteres Thema ranzugehen. Äh, die Notfallversorgung ist ja auch in aller Munde und wir haben uns überlegt, wir gucken uns mal an, was passiert denn eigentlich, wenn man die 112 wählt, wo landet der Anruf, was machen die da damit. Und wir haben uns schon mal für einen Besuch bei der Rettungsleitstelle angemeldet. Die haben auch schon gesagt, dass wir kommen dürfen, nur der Termin steht noch nicht genau fest. Mal gucken, ob wir es in die Märzausgabe noch reinpacken, wenn nicht, kommt es auf jeden Fall im April bis dahin. Allen gute Zeit. Denken Sie dran, den Abo-Knopf zu drücken, damit Sie die nächste Folge auch garantiert nicht verpassen bei unserem Stethoskop. Den Podcast gibt es überall da, wo Sie Podcasts finden. Dankeschön und tschüss.